0: Aufnahme.
1: Mia Sanroth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
0: Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Folge 303, 303, nach dem Orakel von, von Eckner oder, oder wie ihr es genannt habt, Georg, ich hole dich direkt mit rein, wir beide nehmen heute mal wieder auf und haben das Vergnügen, servus Georg.
1: Hi Justin, genau, letztes Mal war das das Orakel von Eckner, da haben wir nach vorne geblickt, dann drehen wir heute doch den Kopf um und schauen nach hinten.
0: Genau, wir schauen heute nach hinten und äh, schauen, was alles passiert ist beim FC Bayern München. Wir werden natürlich jetzt nicht nochmal im Detail auf alle Spiele eingehen. Das wäre Unsinn, vier Spiele bei den Männern sind äh, Geschichte. Der FC Bayern München hat nach dem 4 -3 sieg gegen Manchester United und eurer Podcast-Folge mit 7-0 gegen den VfL Bochum in der Bundesliga gewonnen, dann mit 4-0 bei Preußen Münster im DFB-Pokal in der ersten Runde gewonnen. Äh, am Wochenende darauf gab es ein 2 zu 2 gegen RB Leipzig, relativ äh, ja, spektakulär, sage ich mal. Also 2 zu 0 zurückgelegen äh, zur Pause und dann durch Harry Kane und Leroy Sané noch ausgeglichen und äh, ein 2 zu 2 mitgenommen. Und jetzt erst kürzlich haben die Bayern in der Champions League wieder gespielt. Da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis. In Kopenhagen oder Köbenhauen haben sie gespielt und ähm, ja, sich so ein bisschen... Äh, ja, vielleicht zu einem 2 zu 1 gemogelt, könnte man sagen. Ähm, da werden wir sicherlich drüber sprechen in dieser Folge. Äh, wollen aber, wie gesagt, gar nicht so im Detail auf die Spiele eingehen, sondern ähm, werden so ein bisschen dann auch die Gesamtsituation analysieren. Denn so ganz überzeugend ist der Saisonstart dann doch nicht, auch wenn der ein oder andere Spieler sich doch relativ zufrieden gezeigt hat, was vor allem die Ergebnisse angeht. Und das hat ja auch Thomas Tuchel gesagt. Ähm, ja, so zwiespältig, und da steigen wir jetzt auch ein in das erste Thema, nämlich bei den FC Bayern Frauen. Zwiespältig war dort auch der Saisonstart, äh, der mittlerweile auch angelaufen ist. Am 15. September haben sie in Anführungsstrichen nur 2 zu 2 beim SC Freiburg gespielt, äh, was so ein bisschen ernüchternd war. In Rückstand geraten, Janina Minge, äh, Janina Minge macht das 1 zu 0 schon nach sechs Minuten, Lea Schüller gleicht aus und dann äh, machst du eigentlich in der 90. Minute durch Naschenwegen das 2 zu 1 und denkst, du hast das Spiel gewonnen. Nee, so ist es nicht. 90. plus 7 macht Svenja Föhmli. Das 2 zu 2 für die Freiburgerinnen, Schiedsrichterentscheidungen etc., ähm, alles so ein bisschen gegen die Bayern gelaufen, das muss man ehrlicherweise sagen, ähm, hatten auch eine klare Überzahl, was, was Chancen anging hätten das Spiel einfach zumachen müssen und fast ähnlich lief es zunächst gegen den ersten FC Köln, diesmal ein bisschen souveräner, also war nicht so, dass das Köln irgendwie in Führung gegangen wäre, so wie die Freiburgerinnen, aber der FC Bayern hat sich lange, lange schwer getan in der ersten Halbzeit, macht dann kurz vor der Pause das 1 zu 0 durch Neuzugang Pernille Harder, Linda Dallmann legt in der zweiten Halbzeit nach und dann geht es mit 2 zu 0 ähm, ja, zum ersten Saisonsieg daheim, ähm, und beziehungsweise zum ersten Saisonsieg in der Bundesliga äh, daheim und auch da eigentlich relativ kontrolliertes Spiel über weite Strecken, ähm, ich glaube, was man jetzt direkt zur Saisonstart schon äh, herausstellen kann, ist einerseits natürlich die Neuzugänge, schwierig sich sofort an den FC Bayern natürlich auch zu gewöhnen, das merkt man selbst weltklasse spielerinnen an, ohne dass die jetzt komplett abfallen würden, wenn ich über Hader und Eriksen beispielsweise spreche, aber ja, man merkt ihnen schon an, dass sie noch ein kleines bisschen brauchen, um die Abläufe auch zu verstehen. Ähm, Naschenweng noch mit die Spielerin, die neue Spielerin, die mit am besten funktioniert hat. Ähm, grundsätzlich noch ein bisschen Sand im Getriebe, was das Offensivspiel angeht. Aber das hat man in der vergangenen Saison auch schon gesehen. Gerade zu Saisonbeginn haben sich die Bayern da sehr schwer getan, Spieler auch zuzumachen, den Sack zuzumachen. Ähm, rennen jetzt natürlich in der Liga wieder einem Zwei-Punkte-Rückstand hinterher durch das Unentschieden. Das war in der vergangenen Saison auch so. Ähm, Trotzdem darauf verlassen, dass der VfL Wolfsburg dann in der Rückrunde wieder so viele Punkte liegen lässt wie in der vergangenen Saison, sollten sich die Bayern nicht. Sollten da schleunigst ihren Rhythmus finden und sollten versuchen, ähm, ja einfach die Spiele dann auch äh, schneller, schneller dicht zu machen. Das ist von der Couch immer relativ leicht, beziehungsweise hier von meinem Stehschreibtisch aus immer relativ schnell und leicht äh, formuliert. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so eine Baustelle ist, die unter Alex Strauß äh, bei allem Lob für die, für die Spielphilosophie, die er dort etabliert hat. Ja, einfach noch offen ist und wo man sich natürlich auch von Spielerinnen wie Harder ähm, und Co. sehr, sehr viel erhofft. Was grundsätzlich bitter war, äh, auch das natürlich noch eine Erwähnung wert, äh, ist, dass Sidney Lohmann sich verletzt hat im Spiel gegen den ersten FC Köln. Gerade sehr gut in Form gewesen, auch in der, in der Länderspielpause. Ähm, gut für Deutschland gespielt, ähm, kam rein ins Spiel und musste relativ schnell dann auch wieder ausgewechselt werden. Linda Daimann hat nach dem Spiel gesagt, dass, dass sie wohl mit dem Fuß auf dem Fuß einer anderen Spielerin aufgekommen ist und dadurch unkontrolliert gelandet ist und ja umgeknickt ist. Was genau jetzt da passiert das weiß man nicht. Sie hatte wohl große Schmerzen, hört sich erstmal nicht so gut an. Denke. Ferndiagnose. Dr. Christopher Ramm ist leider nicht bei uns im Podcast zu Gast. Der hätte sicherlich eine gute Ferndiagnose stellen können. Unser Marathonmann, ähm, ich wage mich da nicht ran, aber hoffe natürlich äh, für alle Beteiligten, dass es nicht ganz so lange dauern wird, auch wenn die Vorzeichen nicht so gut sind. Ich glaube offiziell, zumindest heute, habe ich da noch nichts weiter vernommen.
1: Ist aber natürlich mehr sportlich, behaupte ich jetzt mal. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wir hatten das analysiert im Mittelfeld, gerade so im offensiven Mittelfeld ist der Kader relativ breit. Das heißt, erstmal Verletzung ist immer blöd, vor allem individuell, aber müsste kompensierbar sein aus Straußsicht, oder?
0: Absolut, also. Der Kader gibt's her, das ist ja was, was sie in dieser Saison auch so ein bisschen verändert haben, ähm, dass sie einfach auf jeder Position und das äh, erwähnt der FC Bayern auch bei jeder Gelegenheit, ähm, sowohl, sage ich mal, off the mic als auch äh, am Mikrofon, dass man da jede Position auch doppelt, mindestens doppelt besetzen wollte. Ähm, ja, dementsprechend, die, die Offensive ist, ist sehr, sehr breit bestückt und äh, da hast du alle Möglichkeiten. Das war vielleicht auch was, äh, gut, dass du es erwähnst, das war vielleicht auch was, was gegen Köln auffiel, wo Strauß ja auch unter anderem Clara Bühl auf die Bank gesetzt hat, wo man nicht darauf gesetzt hat, irgendwie äh, zwei breite Offensivspielerinnen zu haben, sondern die breite haben die Außenverteidigerinnen gegeben. Eine, auf der einen Seite Julia Gwin, auf der anderen Seite Katharina Naschenweng. Und dann hast du durch den Kader einfach die Möglichkeit, auch Halbraumspielerinnen zu bringen, die auf engem Raum unfassbar stark sind. Und ähm, das war interessant zu sehen. Also da einfach, dass du, dass du verschiedene Ansatzmöglichkeiten hast. Du kannst sagen, ich bringe jetzt die schnelle Dribblerin Bühl und versuche auf sie zu verlagern ähm, und da die Dribblings zu gewinnen. Du kannst sagen, du, du schiebst die beiden Außenverteidigerinnen hoch, was du dir ja schon dadurch erlauben kannst, dass du ein sehr zweikampfstarkes Zentrum hast mit Zadrazil und ähm, Stanway. Ähm, die da gut absichern auch ähm, ja und kann kannst einfach viel variieren taktisch und ich glaube das macht die Bayern auch nochmal ein Stück unberechenbarer allzu viel sollte vorne natürlich trotzdem nicht passieren und wie du schon sagst individuell gesehen gerade bei Sidney Lohmann eins der größten Talente im deutschen Fußball aber so richtig beweisen konnte sie es auf Dauer halt noch nie, weil immer wieder eine Verletzung dazwischen kam und das ist jetzt äh, ja weit entfernt davon das erste Mal zu sein das ist äh, bitter und äh, unfassbar bitter vor allem natürlich für sie
1: ja, definitiv.
0: Gut, dann äh, switchen wir mal zu den Männern und äh, schauen, was da so passiert ist. Wie gesagt, die Ergebnisse habe ich ja genannt. Ich ähm, glaube, wirklich präsent bei vielen ist natürlich noch das 2 zu 2 am Wochenende ähm, in Leipzig und jetzt vor allem eben auch dieses Spiel in Kopenhagen. Ähm, ja wo sie, wo sie zurückgelegen haben äh, mit 0 zu 1 und wo sie sich sehr, sehr schwer getan haben, gerade auch in der ersten Halbzeit, äh, wo wenig ging, kaum richtig gute Torschancen rausgespielt. In der zweiten Halbzeit würde ich sagen, bisschen besser, aber immer noch nicht so richtig druckvoll. Ähm, ja, dieser, dieser Rückstand kann man argumentieren aus dem Nichts. Ja, vielleicht, ähm, aber ist ja etwas, was auch nicht komplett neu ist beim FC Bayern, dass man dann in solchen Spielen auch mal in Rückstand geht. Äh, Jamal Musiala dann in der 67. Minute mit einer herausragenden Einzelaktion. Ähm, auch das bezeichnend, dass es eben diese Einzelaktion braucht, ähm, um da die, die, den Fuß in die Tür zu bekommen. Und am Ende ist es Matisse tell in der 83. Minute, der den Deckel drauf macht. Auch das irgendwie typisch für die Bayern. Äh, viel Power nochmal von der Bank gebracht, äh, dann sicherlich das Spiel auch gut belebt und irgendwo, wenn man sich die Zahlen dann auch anschaut, sage ich mal teilverdient. Äh, ich ich würde nicht bei 100 verdient einsteigen, aber, aber schon auch äh, sich ein Stück weit diesen Sieg dann auch erarbeitet. Tuchel hat dann nach der Partie gesagt, die Fähigkeit, Spiele zu drehen, wird, wird noch äh, sehr, sehr wichtig sein im, im Saisonverlauf. Ulreich sagte sogar, ähm, Vergangene Saison hätten sie diese Partie wahrscheinlich verloren, weil sie nach vorne gerannt wären und äh, ins offene Messer gelaufen wären und ausgekontert worden wären. Georg. Ähm,
1: Teilverdient ist ein schönes Wort, das <lacht> <sag> ich <mir. lacht>
0: Georg, ja. ähm, ich würde gerne mal auf diese Ulreich-Aussage zu sprechen kommen, der ja so ein bisschen angedeutet hat in der Mixed Zone, dass der FC Bayern in dieser Hinsicht, ich glaube, das spielt auch so ein bisschen auf die Mentalität, dann auf die Einstellung auf dem Platz, was taktisch auch äh, das anbelangt, anbelangt, dass der FC Bayern in der vergangenen Saison dieses Spiel wahrscheinlich verloren hätte. Ist es so einfach oder, oder glaubst du, dass die Situation jetzt äh, schon auch sehr ergebnisorientiert bewertet wie, wird?
1: Ja, wie, wie immer bei solchen Aussagen. Ne? Zum einen, was du äh, jetzt am Ende noch nachschiebst, richtig ist, Fußball wird ja immer ergebnisorientiert diskutiert ne? und das ein Stück weit ist es nachvollziehbar, aber eigentlich sollte man sich versuchen, davon zu lösen. Und das andere ist, man kann die Aussage ja unterschiedlich interpretieren. Man könnte sagen, ich weiß, was er meint und ich stimme ihm zu, im Sinne von, wenn es nicht gelaufen ist, hätte man letztes Jahr da noch irgendwie die, die Kurve gekriegt. Fragezeichen, legitim. Man könnte aber auch sagen, letztes Jahr werden wir losgestürmt, was er sagt, unter Nagelsmann. Wahrscheinlich hätte es da zur Halbzeit schon 3-0 für Bayern gestanden. Ne? Das, ist halt eben, das ist halt eben die Kehrseite äh, dessen, wie es äh, letztes Jahr war, im Unterschied zu diesem Jahr. Und da, ich glaube, an beidem ist was dran. Ich, ich kann mich reindenken, was er meint, aber man neigt ja auch immer dazu, so ein bisschen die Vergangenheit äh, manchmal zu positiv, manchmal zu negativ zu verklären. Ich meine, der FC Bayern hat unter Nagelsmann jedes einzelne Champions-League-Vorrundenspiel gewonnen. Äh, insofern besteht da nicht wirklich große Evidenz dafür, dass sie das Spiel gegen ein Team wie Kopenhagen verloren hätten umgekehrt, äh, wie gesagt, ich weiß, was er meint, dass so ein bisschen, äh, ja vielleicht der FC Bayern manchmal zu weit, zu schnell, zu stark nach vorne gedacht, nach vorne verteidigt oder auch im Beibesitz zu schnell nach vorne gespielt hat. Das ist schon ein äh, legitimer Punkt. Wo gerade wenn sie gerade zurückgelegen haben, haben passiert. ne? Ja, ja genau. Ja. Also insofern, es ist ein bisschen was dran.
0: Ja, und da muss man natürlich auch noch dazu sagen, ich habe jetzt ja zwar gesagt, wir wollen nicht so ins Detail in die Spiele einsteigen, aber irgendwo muss man sich ja doch dran langhang langhangeln, ähm, gerade an das, an das aktuelle Spiel, so ein bisschen orientieren, glaube ich auch, ähm, wo viele vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung hatten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass äh, Kopenhagen eine Mannschaft ist, die in der vergangenen Saison sehr, sehr, ich glaube sogar alle Heimspiele äh, in der Champions League äh, nicht verloren hat, unter anderem auch gegen Manchester City nicht verloren hat. Ähm, das hat Müller nach der Partie auch noch mal herausgehoben, wie heimstark die eigentlich auch waren und äh, die spielen auch, also die wissen schon ganz genau, was sie da tun und die spielen sehr, sehr gut gegen den Ball äh, und das hat man halt gesehen und ähm, die haben Bayern eigentlich den Zahn gezogen, ähm, wie es viele vor ihnen auch schon getan haben, ja, das ist sicherlich was, was wir jetzt gleich diskutieren müssen. Ähm, Kimmich zugestellt unter anderem, dass ähm, das, das Reicht ja mittlerweile schon, um den FC Bayern so ein bisschen auch äh, sehr, oder sehr stark sogar einzuschränken. Ähm, und haben dann eben das Zentrum kompakt gehalten und immer wieder auf den Außenbahnen äh, ja, fast schon provoziert, dass die, die Dribbling, äh, die Spieler, die im Dribbling sehr gut sind, dass die dann eben auch mit dem Kopf durch die Wand laufen. Und ähm, das haben sie, also das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber das war so ein bisschen deren, deren Konzept. Ähm, haben immer wieder auch rausgeschoben, Druck aufgebaut, ähm, haben auch provoziert, dass Upamecano immer wieder andribbelt und auch mal ins Risiko geht. Auch er ist ja durchaus mal dafür bekannt, den einen oder anderen Fehler zu machen. Jetzt in dem Spiel ähm, ist mir zumindest keiner präsent, hat er gut gelöst. Aber äh, grundsätzlich ähm, von der Spielidee, von der taktischen Ausrichtung her bei Köpenhagen... Ähm, muss ich sagen, war das schon sehr, sehr stark auch und das haben sie gut gemacht. Ähm, am Ende bist du bei einem Expected Goals Wert dort ähm, laut FBref, also Opta Daten 0,9 zu 0,9. Mhm. Und ich muss sagen, das war auch mein Eindruck. Also die Bayern hatten zwar, wie man noch mal so schön sagt, Spielanteile und es gab auch Phasen, in denen ich meine, ja, wo ich sage, sie haben das Spiel zumindest mal kontrolliert, aber eben nie über 90 Minuten und auch nie über längere Phasen. Es gab immer wieder Möglichkeiten für Kopenhagen und an dem Punkt widerspreche ich dann irgendwo auch äh, Sven Ulreich, wenn wir uns die Schlussphase angucken. Nach diesem Tor von Tell in der 83. Minute. Kopenhagen hat dann noch 10 Minuten Zeit und er spielt sich, glaube ich, noch zwei, drei, vielleicht sogar vier gute Möglichkeiten, wovon äh, zwei gar nicht zum Abschluss kommen. Und äh, einer war noch, äh, ja, jetzt nicht so extrem eng. Und dann hast du hier mit Abpfiff die Szene, äh, wo Ulreich nochmal zupacken muss. Und äh, also mich hätte es ehrlicherweise nicht gewohnt, wenn Kopenhagen da noch den Ausgleich macht.
1: Ja, ich sag mal so, damit gerechnet hätte ich mich, Aber klar, von den Chancen her wäre es da gewesen. Ist schon, ist schon richtig. Und ne, was du vorhin gerade gesagt hast, im Nebensatz, ich habe zwischendurch jetzt mal nachgeschaut, tatsächlich letztes Jahr, die haben eben nicht nur, aber auch gegen Manchester City zu Hause einen Punkt geholt. Die hatten ja auch noch Dortmund und Sevilla in der Gruppe. Also drei durchaus äh, soll ich sagen, nicht unbedingt die Top-Top-Top-Teams, das ist Manchester City, aber mit Dortmund und Sevilla, das ist schon die, die zweite Ebene der guten Mannschaften in Europa. Und die haben kein einziges Heimspiel verloren, dreimal unentschieden gespielt. Also das ist jetzt schon, das ist ein ordentliches Team. Das ist, die spielen schon aus guten Gründen Champions League und eben. Ne? Und Tuchel spielt halt da jetzt nicht mehr diesen Hurra-Fußball. Bayern ist im Moment nicht in der Lage, Spiele komplett wegzudominieren. Klammer auf, selbst Pep ist es mit Manchester City. Nicht immer, wie wir gerade gesehen haben. Und ja, dann laufen Spiele halt so. ne Dann laufen die. tuchel jetzt wünscht sich jetzt kein... Wir sprechen ja oft drüber, was Tuchel sich wünscht. Er wünscht sich kein 0,9 zu 0,9 Expected Goals. Aber dass es in der Summe halt eher 1,8 statt 5 äh, Expected Goals sind, ich glaube, damit ist er schon zufrieden. Er will halt, dass Spiele nicht mehr ganz so wild sind. Und äh, auf dem Weg ist der FC Bayern gerade. Und es klappt halt noch nicht perfekt, wie er es will. Aber es ist ein durchaus zäher Weg.
0: Aber lass uns da mal einsteigen, weil dann werden wir auch ein bisschen allgemeiner. Ich glaube, darüber oder das ist so das Thema, was ich jetzt auch wahrgenommen habe, was viele Bayern-Fans auch bewegt, ähm, diese Veränderung, diese spürbare Veränderung auch im Spielsystem, die du jetzt äh, angesprochen hast. Ähm, das klingt bei dir ja relativ äh, oder noch relativ äh, positiv, sage ich mal. Tuchel will jetzt mehr zur Kontrolle. Er, er will, dass der FC Bayern kontrollierter spielt. Auch die Ulreich-Aussage passt ja dazu, nicht zu sehr ins offene Messer rennen. Ähm, Einfach ein bisschen ruhiger alles angehen, ähm, vorne die Spiele schon auch entscheiden mit Druck und mit, mit Offensivfußball, aber eben auch nicht ins letzte Risiko gehen und äh, im Pressing vielleicht auch mal eine Linie tiefer anlaufen, ähm, all solche Dinge. Ähm, siehst du die Entwicklung tatsächlich jetzt unter Tuchel auch äh, so positiv, beziehungsweise siehst du, siehst du Fortschritte dahingehend auch?
1: <lacht> ich, ich sehe Fortschritt aber positiv finde ich persönlich das nicht nee, ganz und gar nicht also das ist, das hat ganz viele verschiedene Ebenen ne? zum einen ist ja so übergreifend die Frage was will man überhaupt was für eine strategische Ausrichtung hat man spielerisch, die man auch nicht jede Woche ändern kann du weißt, du kannst äh, keine Ahnung dich, mich, äh, irgend, wahrscheinlich 90% unserer Hörer, Hörerinnen nachts um 3 Uhr wecken und fragst die, was für eine Art Fußball spielt Atletico Madrid, die wissen das Du kannst ja auch fragen, was für eine Art Fußballspiel Pep Guardiola. Die wissen das. Die wissen nicht immer spielen sie jetzt Dreierkette, Viererkette, äh, sonst was spielen sie jetzt äh, Angriffspressing, Mittelfeldpressing. Aber die kennen die Elemente des Fußballs. Und sowas ist schon wichtig. Sowas ist auch wichtig für eine Identität eines Vereins, auch für eine langfristige Transferstrategie. Du baust ja einen Kader auf. Du hast ja irgendwie äh, Rollen definiert für deine, ähm, für deine Positionen, für deinen Kader. Also das heißt, du kannst da nicht immer hin und her wechseln, heute Pressingtrainer, morgen Beibesitztrainer, übermorgen äh, Busparktrainer, da brauchst du schon eine Linie und der FC Bayern hatte, hole ich jetzt ganz weit aus, ich glaube weiterhin, das war ein Versehen der Geschichte, damals als Luis van Gaal kam, das war dann keineswegs irgendwie geplant, der FC Bayern hatte 30 Jahre lang Rumpelfußball gespielt und darauf gewartet, dass Lothar Matthäus oder Roland Wohlfahrt irgendwie, in der 98. Minute, 89. Minuten Ball reingestolpert hatte.
0: Also vereinfacht gesagt war es schon so damals, dass, dass es ein Glücksfall für den FC Bayern war, dass Louis van Raal ne? mit, mit, mit Eikmar damals sehr, sehr erfolgreich agiert hat in den Niederlanden und in, in aller Munde war und er eben dann verfügbar war. Plus, was man durchaus wollte, ist natürlich jemanden, der, äh, das hat man auch an der Klinsmann-Verpflichtung zuvor schon gesehen, der einfach den Laden so ein bisschen auf links dreht auch. Äh, das wollte man schon, aber man hat jetzt nicht im Kopf gehabt, oh, van Ralf, vier modell äh, <lacht> äh, da prägen wir jetzt mal eine Ära. So und, ja, das, und das, das zeigt ja eigentlich auch schon die verpflichtung dann im Anschluss, ja, genau, der, genau, der genau. ja schon auch ein anderer Trainertyp ist, der sicherlich gut darauf aufbauen konnte, aber der ein anderer Trainertyp ist, bei Guardiola, Brauchen wir nicht drüber reden. Der Name war verfügbar. Man hat es versucht. Ähm, Uli Hoeneß vor allem, der dann sehr guten Draht auch aufgebaut hat, äh, hat es dann auch geschafft, ihn davon zu überzeugen. Aber auch da würde ich sagen, waren jetzt die philosophischen Gründe, Gründer eher zweitrangig.
1: Ja, definitiv. ne Das ging nach dem Namen. Wie gesagt, hat dann aber trotzdem gut gepasst. Wenn du so willst, war es dann natürlich eine gute, logische Folge. Van Kral hat die Grundlagen gelegt. Heindges hat nochmal ein bisschen anderen Spin reingebracht. Dann das damals in Anführungszeichen neue Pressing gegen Pressing gut reingebracht. Äh, auf eine gute Art und Weise, das war, das war dann perfekt, die, die perfekte Kombination, äh, Quangralscher Beibesitz als Basic und äh, heimtgessische Aggressivität und Pragmatismus, äh, Guardiola hat es ein Stück weit veredelt, auch wenn der große Titel nicht kam und das hat halt dieses Team geprägt ne? und das ging danach, Carlo Ancelotti, ja, der hat es halt einfach auch erstmal weiterspielen lassen. Der hat da jetzt ja auch nicht groß äh, alles geändert. Kovac hat schon ein bisschen was geändert, als Höhnes äh, und Bayern die Idee hatten, wir müssen mehr wie Real Madrid werden und auch mehr so spielen. Das war ja schon der erste Versuch Richtung Tuchel, Richtung das, was Tuchel jetzt macht. Hat aber noch nicht so geklappt. Und Flick hat dann wieder ein bisschen die Bremsen gelockert. Deutlich offensiver gespielt, deutlich mehr, deutlich wilder auch. Das hat das Team ein Stück weit auch befreit und hat einfach perfekt reingepasst. Der, wie Alex es immer so schön sagt, das war der perfekte Sturm im Corona, im Champions-League-Jahr und unter Nagelsmann, das, der hat eigentlich auch wieder ein Stück weit den fliction stil weiterentwickelt. Das Witzige ist, so über die Jahre war das natürlich schon eine große Veränderung, auch unter Nagelsmann, schon von Guardiola, aber es war immer noch unter diesem Deckmantel den Gegner irgendwo durch Dominanz zu erdrücken. Ne? Und das auf eine andere Art und Weise, aber schon dieses, dieses ja einfach die Überlegenheit zeigen im Ring auf dem Platz. Und das ist bei Tuchel meiner Wahrnehmung nach ein Stück weit weniger. Und das ist halt diese Veränderung, die wir irgendwo gerade sehen. Und wo ich glaube, was die Spieler noch nicht verinnerlicht haben. Genau das, was Ulreich sagt, das ist, kann man sich super vorstellen. Das sagt Tuchel wahrscheinlich in jeder Ansprache, wo jedem Spiel in vielen Trainingseinheiten Leute Fuß auf den Ball treten, abwarten, kontrollieren, spielen, fünf Mann hinterm Ball, dies, das, jenes. Aber bist du das verinnerlicht dass das, das Automatismen sind? Dass Kimmich, dass Koretzka im Zentrum in jeder Aktion, das sie im Kopf haben, das kriegst du ja nicht hin, ne? Das ist ja, du, die Hälfte deiner äh, Handlungen auf dem Spiel, auf dem Platz sind ja intuitiv. Das ist ja so lange eintrainiert, dass du das, äh, dass das Automatismen sind. Und das kriegst du nicht so schnell umgeändert. Und das ist halt der Prozess, in dem sie gerade drinstecken.
0: Ich würde bei, bei Tuchel gar nicht unterstellen, dass er so destruktiv ist. Also dass er, dass er jetzt sagt, ähm Jetzt, wie du es überspitzt formuliert hast, fünf Mann hinter den Ball etc. Ich glaube schon, dass er, dass ihm bewusst ist oder dass er auch, äh, dass ihm klar ist, dass er mit diesem Kader schon auch einen offensiven Fußball spielen muss und auch spielen will. Also ich glaube schon, dass das, dass das Ziel ist, mit dem Ball auch offensiv mutig zu spielen. Ähm, aber eben natürlich nicht so, wie es Nagelsmann und Flick gemacht haben. Da bin ich vollkommen bei dir. Also, und das ist für mich auch ein logischer Schritt, dass der Club dann sagt, wir haben das jetzt gesehen, was unter Flick passiert ist, wir haben gesehen, was unter Nagelsmann passiert ist, bei Flick vor allem im zweiten Jahr, im ersten Jahr, wir jetzt nicht wieder diese Glücksdebatte rausholen, aber da ist schon vieles auf Pro-FC Bayern gelaufen, das muss man auch dazu sagen, aber man hat gesehen, wie anfällig und wie fragil dieses System eben sein kann, wenn man dieses diesen, diesen, ich sag mal, Hurra-Fußball spielt, und deshalb war der Gedanke natürlich auch nachvollziehbar, auch da können wir jetzt wieder drüber diskutieren, machen wir jetzt nicht, das würde den Rahmen sprengen, aber auch da kann man sicherlich in Frage stellen, inwiefern jetzt der Gedanke Tuchel tatsächlich philosophisch war oder, oder ob es nicht auch wieder einfach bloß ein verfügbarer Name war. Aber rein, wenn man dem jetzt mal unterstellt, dass, dass es auch ein philosophischer Gedanke war, dann finde ich das schon logisch, zu sagen, wir treten jetzt mal so ein bisschen auf die Bremse und sagen, wir wollen jetzt wieder ein bisschen mehr zurück dahin, wo wir ja schon mal waren, nämlich Spieler auch mit eigenem Ballbesitz zu dominieren, zu kontrollieren, ähm, Gegner herzuspielen und ähm, ja damit einfach erfolgreich zu sein. Dadurch auch eine defensive Stabilität herzustellen und dadurch auch eine offensive Durchschlagskraft herzustellen. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass Tuchel dafür nicht den optimalen Kader hat und da hast du einen ganz entscheidenden Punkt genannt. In der Vergangenheit wurden immer wieder Trainer verpflichtet, die ganz unterschiedliche Philosophien haben. Und darauf bezogen wurden eben auch Spieler verpflichtet, die eher gegensätzlich zu dem stehen, was Tuchel eigentlich machen will. Im zentralen Mittelfeld wird das ganz, ganz deutlich. Goretzka, Leimer, das sind Spieler, ähm, ja, die, die ihre Stärken in, in ihrer Physis haben, in ihrer Athletik, in ihrer... Art und Weise, wie sie gegen den Ball spielen, im Pressing, ähm, im Nachrückverhalten nach vorne auch. Das sind deren Stärken. will die jetzt nicht beide in eine Schublade packen, aber sie sind sich da schon relativ ähnlich, was das angeht. Selbst bei Joshua Kimmich, der jetzt nicht neu verpflichtet wurde, aber selbst bei Joshua Kimmich könnte man sagen, okay, ein ganz reiner Sechser ist das auch nicht, ist eher so Personalia 8, ähm, aber auch ein Spieler... Der, der ganz gut eigentlich zu Tuchel passt, beziehungsweise überhaupt ein Spieler, der ganz gut zu Tuchel passt. So, und dann war die Frage, was macht Tuchel im Mittelfeld noch? Wie ergänzt er das? Wie, wie versucht er da sein, sein System eben auch durchzudrücken? Da hat er den entscheidenden Spieler für nicht bekommen. Ähm, Müller hat einen ganz entscheidenden Satz nach Kopenhagen gesagt. Er hat gesagt, ohne da ins Detail zu gehen, aber er hat gesagt, wir finden unsere Sechser nicht so gut. Und da würde ich diese Bitte? Was hat er gesagt? Wir, wir finden unsere Sechser nicht gut genug im Spiel. Also, er meint damit, im Spielaufbau gelingt es dem FC Bayern nicht so ah, gut, ja. nicht so gut die Sechser zu finden.
1: Ja, nee, nee ich fand weißt du, deshalb witzig, weil wir finden ihn nicht gut. Das kannst du ja so und so interpretieren. Deutsche Sprache, schöne Sprache. Ja, ich
0: weiß nicht, ob es jetzt eins zu eins genauso gesagt wurde, aber das nee, war schon, nee, ja, ja. finden und Sechser waren auf jeden Fall. Äh, ja, nee, drin nee, ich kann es mir vorstellen,
1: weißt du, aber er hat es wahrscheinlich gedacht und so hast du es jetzt ja auch erklärt: finden im Sinne von suchen. Ja. Äh, und. Äh, finden kann ja auch so eine Meinungseinfluss. Ah so ja. Ich, ich finde äh, diese Pizza nicht so gut. Ja diese ja. Jetzt, jetzt habe ich, 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 hab ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden ja. Pizza nicht gut. Ja. Und, ja, und, das, das meinte ich gerade. Das, das ist
0: natürlich gut. Das ist natürlich gut. Ja. Das äh, hätte mir fast noch besser gefallen, wenn das so gemeint Eben, hätte. Nein, aber er meinte natürlich. Ja. Meinte natürlich suchen und finden. Mhm. Ähm, ja und, und das fand ich ganz ganz interessant, weil und damit mhm. verbunden ist ja jetzt auch wieder um, auf dieses Suchen und Finden zurückzukommen, ist ja die Suche danach. Also du kannst dich ja als Sechser gut positionieren, aber trotzdem nicht gefunden werden. <lacht> also Und damit meine ich ja wieder, Pass. ein Pass ist ja ganz einfach erklärt. Es gibt einen Passgeber, es gibt einen Passempfänger. So, Der Passempfänger ist aber nicht immer, oder der Passgeber ist nicht immer schuld dafür, dass ein Fehlpass gespielt wird. Genauso wie der Passempfänger nicht immer dafür schuld ist, dass er dann den Ball verliert, wenn, wenn ihm der Ball zugespielt wurde. Und ich finde, dass die ganze Abstimmung in diesem wenn wir jetzt das 4-2-3-1 mal nehmen als Beispiel, äh, zwischen den beiden Innenverteidigern und den beiden Sechsern, da gefällt mir der Rhythmus nicht, da gefällt mir die Abstimmung nicht, da gefallen mir die Laufwege teilweise nicht. Ähm, die Pässe, die gespielt werden, gefallen mir ganz oft nicht. Da gab es auch die eine Szene, ähm, in irgendeinem Heimspiel war das, meine ich, wo, wo Goretzka Upamecano äh, quasi ankackt dafür, dass er, dass er da so einen richtig schönen Anscheißerball spielt, ähm, der fast in einem Ballverlust resultiert. Da gefällt mir einfach das, das ganze Zusammenspiel nicht und klar, das kann man einerseits auf Tuchel zurückführen und kann sagen, der kriegt es einfach nicht gebacken, das taktisch so zu erklären und den Spielern so zu übermitteln, ähm, wie es sein sollte. Aber andererseits bin ich da ganz schnell eben auch bei Spielertypen. Klar, bei, bei, mhm. Kim, bei Kim muss man mal warten. Ähm, da, da will ich jetzt nicht zu vorschnell urteilen. Der hat für Neapel äh, auch im Spielaufbau eigentlich äh, ganz gut gespielt in der vergangenen Saison. Gefällt mir jetzt zum Saisonstart noch nicht zu 100 Prozent. Ähm, hat aber noch, sage ich mal, den, den Freischein, ähm, ja, da noch nicht die ganz große Kritik zu ernten. Mekano, finde ich, ist der bemühteste Innenverteidiger von allen, was, das, äh, Spielaufbau, was den Spielaufbau angeht. Bei ihm kann man eher noch sagen, er kriegt es einfach immer noch nicht konstant genug hin. Also ja, er ist konstanter geworden in der vergangenen Saison. Auch in dieser Saison macht er im Spielaufbau vieles richtig. Aber es gibt immer wieder so kleine Momente, wo ich mir denke, das ist jetzt einfach too much. Das, das musst du nicht machen, das solltest du nicht machen. Ähm, da solltest du lieber abdrehen, querspielen, was auch immer. Ähm, da die Balance zu finden aus Risiko und, und ähm, Sicherheit ist, glaube ich, ganz wichtig. Was jedenfalls aus diesem ganzen Konstrukt nicht diese Aufbauinnenverteidiger zu haben, wie man sie mal hatte und nur einen Sechser zu haben, der im Spielaufbau wirklich, ich sage es jetzt so hart, brauchbar ist für den FC Bayern, führt eben dazu, dass das Zentrum nicht so spielstark ist, wie es der FC Bayern gerne hätte und wie es vor allem Thomas Tuchel, glaube ich, gerne hätte. Das, so,
1: und, das, und lass mich hier einhaken ja, gerne, gerne. Weil zu 99 Prozent gehe ich bei dieser Analyse mit. Und ich sage jetzt nicht 100 Prozent, weil ja, eigentlich bin ich bei 100 bei dir. Nee, Punkt. Nee, ist, ist so ich, ich wollte mir nur so einen allgemeinen äh, offen halten, äh, aber ist einfach so. Punkt, ist ist genau richtig. ne Du hast es beschrieben, angefangen bei Goretzka Leimer und die Innenverteidiger. Nochmal, damit das äh, klar ist, Upamecano äh die Licht äh, Kim die sind alle nicht schlecht jetzt am Ball das sind ja keine Holzfüße wie es ja. äh, Jürgen Kohler in den 80ern war ja, selbst Goretzka aber, nicht aber ja. äh, 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 natürlich eben das sind, das, die sind alle einfach super die bei Bayern spielen das sind alles weltklasse Spieler deshalb können die auch völlig problemlos Goretzka mal Innenverteidiger spielen oder Masraui die sind einfach alle gut da kann jeder linksverteidiger spielen da kann jeder ins Tor gehen darum geht's nicht aber <lacht> das unfassbare Niveau das der FC Bayern hatte beim hinten rausspielen mit mit Badstuber, mit Hummels mit Boateng das, das, das war einfach von einem anderen Stern Alaba Und, und Alaba natürlich. ne Und Philipp Lahm noch als Rechtsverteidiger. Das, das, ist, das ist halt nicht erreichbar von denen von heute. Und vor denen standen dann im Mittelfeld, je nachdem in welchem Jahr wir jetzt springen, äh, Toni Groß auch wieder, Philipp Lahm, Xabi Alonso äh, und natürlich Thiago. Das, das ist ja das ist ein völlig anderes Level, wie das, was wir heute haben. Aber da wollen wir jetzt nur noch mal wiederholen, was du gerade gesagt hast. Nur noch ein bisschen euphorischer. Aber jetzt kommt mein Punkt, Justin, und das verstehe ich nicht. Warum zur Hölle will er dann Palinja und nicht Busquets oder Jorginho. Erklär's mir. Ich <lacht> ja, gut, nicht. Das,
0: das hatten wir ja schon oft genug. Also Bei ja, Jorginho, aber ich nicht. Bei, ich bei Jorginho nicht. klar drüber. Ähm, ja, ja, aber mein Gott. Vielleicht sieht er in Palinha. <lacht> Vielleicht sieht er in Palin ja einfach äh, mehr mit dem Ball, ähm, als, als wir beide das tun. Ich meine, es ähm, gab ja auch einige Beobachter, die ihm das durchaus zugetraut haben, dass er in München dann äh, auch mit dem Ball äh, was Gutes macht. Ähm, klar, das ist so eine Grundsatzdebatte. Äh, Martinez als Sechser oder eben jemanden wie Busquets, Xabi Alonso, um, um im Bayern-Kontext zu bleiben, eher Xabi Alonso. Ähm, ja, das, das ist eine Grundsatzfrage. Ähm, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass so ein, so ein Martinez, der jetzt auch nicht komplett, eine komplette Gurke im Spielaufbau war, jetzt nicht der Spielgestalter wie Alonso, ähm, aber man kann sich schon vorstellen, dass so ein, so ein Anker, der defensiv viel Stabilität bringt, der mit seiner Präsenz viel Stabilität bringt, ähm, zumindest mal dazu führt, dass Kimmich nicht mehr alles machen will. Auch das ist ja so eine, so eine Debatte, die gern geführt wird. Ähm, will Kimmich zu viel? Tuchel hat das ja auch mal angedeutet. Ähm, ich tue mich damit sehr, sehr schwer mit diesem Kritikpunkt. Weil einerseits sehe ich natürlich, warum es kritisiert wird, weil Kimmich verliert dadurch ganz offensichtlich an Qualität. Und auch da, da spreche ich jetzt nicht von Kimmich ist eine Gurke, sondern ich spreche davon, Kimmich ist vielleicht nicht so absolutes Top, 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 Top-Niveau Top gerade, sondern vielleicht ein Top weniger. Also ich finde ihn nach wie vor sehr, sehr stark und sehr wichtig für den FC Bayern, das will ich hier unterstreichen. Aber dadurch, dass er eben quasi alles machen muss, will, Schrägstrich. <lacht> ähm, ja, ist es eben schwer. Und ich glaube, dass er tatsächlich auch alles machen muss. Weil, ja. wenn er es nicht macht dann sieht das Spiel des FC Bayern vielleicht noch katastrophaler aus und streicht das vielleicht. Also da bin ich mir ganz sicher, dass es dann noch katastrophaler aussehen würde. Und das ist das, das große Problem. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ich habe diese Palinja-Sache auch nicht so ganz verstanden. Hm. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es ja, das ein Grund ist, dass es eben wenig ja. Alternativen gab, beziehungsweise dass nee, der genau. FC Bayern nee. dachte, dass es ja, wenig ja. gibt.
1: Also was man sich vorstellen kann, ein Spielertyp, Ravi Martinez, Palinia, Casimiro, wer auch immer es dann wird in der Winterpause, oder nächste Saison, aber ich gehe mal davon aus, dass im Winter jemand kommt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der dem Spiel hilft, dass der der Mannschaft hilft, genau wie du sagst, dass der dort einfach wirklich so richtig, richtig gut und überragend defensiv covert, äh, äh, gegnerische Umschaltsituationen abbremst, einfach da mich den Rücken frei hält, immer die Position hält und damit die Abwehr und das ganze Defensivverhalten im Verbund stärkt und dass damit vielleicht die äh, Winger wieder anders offensiv spielen können, äh, Comor vielleicht wieder mehr Freiheiten hat, weil er nicht nach hinten schauen muss oder sowas. Das kann dem Spiel insgesamt schon gut tun auf ganz verschiedene Arten. Und vielleicht steht halt hinten vor allem wirklich mal öfter die Null-Haken dran. Nur das Problem, das du vorhin so wunderschön skizziert hast, dass der FC Bayern im Moment im Aufbau aus dem Spiel ins erste, ins zweite Drittel, gegen gutes gegnerisches Pressing nicht gut ist, dass ich daraus nicht gut befreien kann. Das kriegst du damit halt nicht behoben. Ne? Das ist okay, man kann nicht alles gleichzeitig gut machen. Aber ich weiß nicht, ob es der richtige Schwerpunkt ist, den Turrell damit setzen will.
0: Ja, das, das ist... Äh Sicherlich auch was, was, was ich auch im Kopf habe ähm, was, was einfach nicht so einfach ist aktuell. Und ähm, ich, also was halt wirklich dieses Resultat aus dem Ganzen ist, ist, dass du im Spielaufbau extrem abhängig davon bist, was deine Außenverteidiger machen. Und das ist halt auch ein Problem für die Bayern. Äh, Daniel hat das in seiner Analyse für uns auf mirsanrot.de ähm, als, als neues U des Todes auch bezeichnet. Ähm, da bin ich schon auch d'accord mit ihm. Ähm, weil du einfach unfassbar abhängig davon, bis das Alfonso Davis eine Idee hat, der ja mhm. gefühlt alle fünf Minuten den Ball am Fuß, äh, mit dem Ball am Fuß ähm, nach vorne rennt und wenn er könnte, würde er auch hinters Tor rennen und auf die Tribüne ähm, und versucht mit dem Kopf durch die Wand da äh, Dinge zu lösen, was äh, auch jetzt keine direkte Kritik an ihm ist, weil er hat teilweise keine anderen Optionen. Ähm, aber das ist dann zu simpel. Und das ist einfach äh, insgesamt dann auch zu wenig. Und äh, offensiv genau das Gleiche. Ähm, da hast du dann Jamal Musiala, äh, Kingsley Coman und Lero Sané, ähm, die nicht gerade davon profitieren, dass der Spielaufbau so behäbig ist. Weil es ist leicht berechenbar. Der Gegner kann gut verschieben. Sobald der Ball dann auf Musiala kommt, auf Coman kommt, auf Sané kommt, ähm, weiß der Gegner schon, dass es passieren wird klar, hier und da gibt es auch mal eine gute Verlagerung, okay, das ist immer noch der FC Bayern, da gibt es immer wieder auch Spielzüge, die, die dann gut aussehen, aber nicht konstant genug und du hast zu oft dieses Berechenbare, zu oft dieses ähm, du weißt jetzt genau, was passiert, du weißt genau, dass du jetzt den Spieler doppeln kannst und dann wird es selbst für einen Musiala schwer, der gefühlt an äh, auch mal durch fünf Spieler durchlaufen kann, äh, ohne den Ball zu verlieren, ähm, da wird es dann auch für ihn schwer und ähm, Deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viel eben im Herzen dieser Mannschaft äh, behoben werden muss.
1: Ja, ne, ja, das, das ist es halt. Es ist wirklich so wie im Business-Denglisch, äh, in Unternehmen wird man von einem Change-Prozess reden, in dem sie gerade sind. Und sowas ist halt wirklich immer echt hart und da gibt es immer schöne Wellenkurven. Das ist mal, äh, temporär sieht es mal gut aus, dann kommst du in den Tal der Tränen, äh, dann wird es hart. Aber und das, das merkst du halt irgendwo, da ist wirklich gerade eine eine strukturelle Veränderung, die auch im ersten Blick gar nicht so sichtbar war. Ich muss sagen, bei mir hat es auch gedauert, bis das Klick gemacht hat, nachdem Tuchel kam, weil man hat jetzt Tuchel ja auch nicht immer als äh, diesen, ich sag mal, äh, spielerischen Gegenansatz zu so Nagelsmann auf dem Schirm. Aber da verändert sich gerade richtig viel. Und äh, wie gesagt, bei manchen Spielern klappt es schneller und manchen kommt es besser entgegen. Ne? Du hast gerade angesprochen, das ist immer noch der FC Bayern. Manche Dinge klappen gut. Leroy Sané kommt es im Moment gut entgegen. Also ich will es jetzt nicht runterbrechen und sagen, er profitiert nur vom System. Er ist auch einfach richtig gut in Form. Aber er hat natürlich gerade diese Tiefenläufe, wenn Kane sich mal fallen lässt, dass er da im Rücken durchstartet, da passt das ganz gut rein. Aber für manche andere, ja, da, da passt es halt noch nicht so richtig gut. Gerade du hast gesagt, es, es liegt eben in der Natur der Sache, dass in dem Tuchelschen-System wieder mehr über außen geht, über außen kommen muss. Davis macht viel, auf der rechten Seite klappt es noch nicht so gut. Ich meine, dass du über außen spielst, ist jetzt ja auch nicht per se schlecht. Jeder Bayern-Fan, der schon ein bisschen länger dabei ist. Äh, träumt nachts noch von der Flügelzange äh, Lahm, Robben auf der einen Seite und äh, à la Baribari auf der anderen Seite. ne das, das geht ja, nur du musst das halt schon ordentlich einbinden, damit das ist ja dieser schmale Grad wieder, hast du eine richtig starke Flügelzange und hast Durchbrüche über den Flügel und dann wunderbar äh, Flanken oder äh, Rückpässe von der Grundlinie oder ziehst als Robben mal selbst nach innen oder hast du das U des Todes, ganz schmaler Grad Manchmal fehlt da nicht viel und dann wird aus dem Mut des Todes auch ein, ja, jetzt weiß ich nicht, was da die das Gegenstück dazu wäre, aber du weißt, was ich meine, die, ja. die, die, die Flügelzange des Sieges.
0: <lacht> ja, klar, ähm, da, da stimme ich auch zu. Ich glaube, ähm, um vielleicht auch mal was Positives äh, zu erwähnen, was man äh, dem FC Bayern aktuell auf jeden Fall lassen muss, ist, dass er ähm, seine Bankspieler gut einsetzt. Ähm, Klar, auch da gibt es immer wieder Kritik am einen oder anderen Wechsel. Und jetzt in Kopenhagen als Beispiel lief es ja auch ganz glücklich für Thomas Toure. Der hat ja Jamal Musiala fast schon ausgewechselt, ähm, fast schon Dreierwechsel vollzogen, zu dem es dann knapp nicht kam und Musiala dann eben noch den Ausgleich machen kann. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass wenn er aktuell, um mal die drei, äh, die drei Namen zu nennen, die jetzt aktuell meiner Meinung nach eine gute Form haben, ähm, wenn er Erik-Maxim Cipomoting bringt, wenn er Tell bringt und wenn er Thomas Müller bringt, dann haben die fast immer eine gute Idee da vorne und beleben das Offensivspiel dann schon auch noch spürbar.
1: Ja, also finde ich auch, also Müller, finde ich, hat sich auch da mal wieder für einen Startelf-Einsatz qualifiziert. Das war schon mit, dem, mit der Torvorlage, die er natürlich wieder ganz Müller-like gemacht hat gegen Kopenhagen, aber auch losgelöst davon, das ist schon, ich, ich glaube auch irgendwie, dass er da in, dieses, in diese tuchelsche Offensivlogik ganz gut reinpassen wird. Also da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass da wir demnächst mal wieder ein, den siebten guten Müllerherbst sehen werden. Da, da glaube ich, der, der könnte die nächsten Wochen da sich wieder für mehr Spielzeit qualifizieren und dann auch dem Spiel insgesamt gut tun.
0: Aber wer geht dann auf die Bank? Äh,
1: ich habe eine. Letztlich gibt es nur eine Lösung. Nee, es gibt <lacht> nicht nur eine, es gibt natürlich viele. Musiala geht dann von der 10 weg und geht eins nach hinten neben Kimmich. Ja,
0: dann haben wir, wir auch haben wir schon doch, mal
1: gesehen, klar. Ja, genau, dann ist natürlich deutlich offensiver und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob Tuchels machen wird, aber ich würde es gern sehen, weil im Moment Musiala ist mir ein bisschen verloren auf der 10. Er ist da, es gefällt mir nicht, wie er eingebunden wird. Er hat, du hast vorhin das Tor beschrieben, jetzt gegen Kopenhagen, das war wieder eine Einzelaktion, er hat den Ball ein gutes Stück außerhalb des 16ers bekommen, ist ins Dribbling gegangen, Ball fast verloren, Ball behauptet, körperlich gut dagegen gehalten, Abschluss, ja, war sogar noch Fernschuss, Er ne? war glaube ich so auf der 16er-Linie, ich weiß gar nicht, ob es offiziell als ihm oder außerhalb des 16ers zählt, das Tor hm. und das war sein erstes Tor diese Saison und ansonsten hat er zwei Scorerpunkte, zwei Assists, den einen ähm, im ersten äh Champions-League-Spiel gegen Manchester United und den anderen, gegen den war das andere, gegen äh, Leipzig, ne? das war gegen Leipzig glaube ich, ja das war gegen Leipzig und in beiden Torvorlagen hat er den Ball an der Mittellinie bekommen, und ist komplett durch die gegnerische äh, Abwehr durchgetribbelt und hat dann Ball rübergelegt, einmal auf Knabri, einmal auf Sané. Und diese drei Aktionen zeigen, wie hart er kämpfen musste für seine wenigen Scorerpunkte. Er hat überhaupt nicht mehr die Situationen, dass er im Strafraum bereits in der gefährlichen Zone den Ball bekommt und dann direkt was machen kann mit einem Tripling, mit einem Doppelpass oder mit einem Abschluss. Die hatte er ja unter Nagelsmann, hatte er die ja ganz oft, ne, oder noch spektakulärer, haben, selbst als bayern fan hat man das vielleicht präsenter im Kopf, dieses äh, eine Spiel bei der Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft in Katar, ich habe gerade vergessen gegen wen, äh, wo Musiala glaube ich äh, acht Abschlüsse hatte und zehn Triplings im gegnerischen Strafraum. Das
0: könnte gegen Costa Rica das letzte Spiel gewesen sein, das oder? Könnte,
1: ja, ja, das könnte das gewesen sein. Ne? Aber, aber, ne? aber weißt du, aber das ist ja das, was Musiala so stark macht. Ich habe die Tage auf äh, Twitter drüber diskutiert oder auf Ex äh, und da hat ja, irgendjemand äh, schön, schön drunter kommentiert, äh, je enger das Spiel um ihn rum ist, desto besser ist Musiala, weißt du? du? Du musst den ja, deshalb, da war der Nagelsmann schon Fußball so gut für ihn. Acht Mann im gegnerischen Strafraum, äh, sechs eigene und sieben gegnerische. Gut, das wären jetzt schon 13. Und dann hast aber halt nur einen halben Zentimeter Platz. Aber das reicht Musiala, weil er trotzdem irgendwie den Gegner auswackelt und einen Doppelpass spielt und dann äh, nach dem dritten äh, Halbabpraller den Ball reinmacht. Und da kommt er jetzt ja nicht hin, weil Bayern das Spiel jetzt insgesamt ein gutes Stück weiter nach hinten zieht und vorne alles viel weiträumiger ist, aber er ist jetzt nicht der für die raumgreifenden Sprints mit Ball, sondern eher für die feinen Sprints und ja, das tut ihm da schon, ich, es, ich sehe da ein Problemchen, also nicht, es ist gar nicht irgendwie musialer Formkrise oder sowas, au contraire, er war ja auch verletzt zwischendurch, alles okay, aber er ist meiner Meinung nach im Moment nicht perfekt für seine Stärken eingesetzt.
0: Gegen Kopenhagen nur 24 Ballkontakte äh, in 76 Minuten, äh, Leimer übrigens nur mit 34 als Achter, auch in 76 Minuten, beide, krass, ne? beide, zweite, zusammen, zweite Spiele, beide ja. zusammen deutlich äh, hinter Davies, der 82 hat und hinter Masraoui, der 94 hat, also auch da nochmal diese Bestätigung. Die Außenverteidiger sind gerade für den Ballvortrag deutlich entscheidender, als es äh, viele Spieler im Zentrum sind. Und äh, das ist halt äh, schon ein Problem. Aber lass uns mal bei Musiala noch äh, als Abschlussthema kurz bleiben, äh, weil ich es einfach ganz interessant finde. Auch deine These, ähm, die du jetzt ausformuliert hast. Ich habe mir da auch so ein paar Statistiken angeschaut. Ich muss sagen, Musiala unter Tuchel. Und Musiala zumindest in der Saison 2022, 2023 vor Tuchel. Statistisch gibt es da schon ein paar Unterschiede an manchen Stellen. Ich glaube, du hast äh, dir auch die eine oder andere Statistik äh, angeschaut, kannst das dann gern noch ergänzen. Ähm, aber... Ich glaube, der 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 ganz große Unterschied oder der der allergrößte Unterschied, der sofort auffällt, äh, sind natürlich die, die die Torbeteiligungen. Also du hast äh, Musiala vor der Übernahme von Tuchel in der Saison 2022/23 mit 0,52 Toren pro 90 Minuten und 0,43 Assists pro 90 Minuten, also insgesamt äh, fast fast ein Tor eine Torbeteiligung pro 90 Minuten. Ähm, und dann hast du Musiala unter Tuchel sprich der Rest der vergangenen Saison und äh, in dieser Saison. Ähm, ich spreche da übrigens von, von, allen, Statist äh, von allen Wettbewerben außer DFB-Pokal, weil da sind die Statistiken immer nur so halb da und ich habe das dann konsequent durchgezogen und das überall äh, ausgeschlossen sozusagen. Ähm, jedenfalls unter Tuchel 0,18 Tore und 0,36 Assists, also ähm, da so knapp über 0,5 das hat sich also halbiert. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass äh, er immer noch in etwa gleich viele Schüsse hat, nämlich jetzt 2,42 unter Tuche. Ähm, unter Nagelsmann waren es 2,65. Ähm, er hat immer noch un die gleichen Kontakte pro 90 Minuten. Vorher waren es 54,98, jetzt sind es 53,4. Ähm, bei den Expected Assists ist es auch ungefähr gleich geblieben 0,28 zu 0,29. Bei den Expected Goals ist ein Rückgang zu spüren 0,33 zu 0,19. Ähm, Interessant finde ich auch bei den äh, sogenannten Shot-Creating-Actions, also da geht es dann auch um Dribblings, die zu einem Tor führen ähm, oder die Aktion vor der Vorlage, die zählt da auch mit rein, meine ich. Ähm, da ist es ungefähr gleich geblieben, 4,48 und 4,47. Ähm, Goal-Creating-Actions sind sogar gestiegen von 0,87 auf 1,07. Also man kann da schon auch Statistiken finden, die entweder gleich geblieben sind oder die ähm, ähm, ja sogar, sogar ein bisschen besser geworden bisschen sind. Besser ja. geworden sind. Ähm, eine Statistik würde ich ganz gerne jetzt aber äh, auch hervorheben. Und die passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Nämlich, dass er sich tiefer die Bälle teilweise holt, ähm, häufiger auch diese langen Dribblings geht. Unter Nagelsmann 22-23 hatte er 5,61 Dribblings pro 90 Minuten, wovon er 2,87 gewonnen hat. Jetzt unter Tuchel sind es 8,23 Dribbling-Versuche pro 90 Minuten, wovon er 4,65 gewinnt. Also Erfolgsquote ist ein bisschen höher, mhm. ähm, aber einfach dieser Anstieg von 5,61 Dribblings pro 90 Minuten auf 8,23 fand ich schon ja. Sehr, sehr bemerkenswert. Aber ja, ist
1: stark. auch ein guter Wert, acht mir. Das, das klar, klar, so du, du, du kannst,
0: ja, genau, das ist die eine Sichtweise. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Du kannst natürlich sagen, so ein Spieler wie Musiala und wir fordern in Deutschland ja immer wieder Straßenfußballer, immer wieder Dribbler, immer wieder die, die das Besondere machen. Ganz klar, da bin ich vollkommen bei dir. Der, der soll dribbeln, der soll das machen. Aber interessant war ja unter anderem auch, was Tuchel mal gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber in dieser Saison irgendwann hat er so durch die Blume gesagt, ähm, Wäre schon gut, wenn er seine Dribblings noch ein bisschen besser äh, abwägt sozusagen. Mhm. Also noch so ein bisschen besser äh, darauf achtet, wann ist so ein Dribbling sinnvoll und wann sollte er sich ein bisschen früher vom Ball trennen. Ähm, und der zweite Aspekt, der natürlich auch wichtig ist und äh, den ich interessant finde, der Anstieg kann natürlich auch bedeuten, dass er mehr alleine machen muss und dass, mhm. er, dass er eben, was du sagst, dass er aus äh, beschisseneren Positionen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, zum Tor kommen will und muss. Und ähm, da finde ich den Wert schon auch interessant.
1: Ja, definitiv, ne? Ansonsten coole Statistiken. Also finde ich gut, weil äh, ich bin da ja durchaus ergebnisoffen und äh, dafür führen wir ja die Diskussion. Und ich würde mich ja freuen, wenn ich da eine kleine Stichprobe äh, falsch interpretiert habe oder wenn das da jetzt dann irgendwann demnächst eine Regression gibt und der jetzt in den nächsten Wochen unter Tuchel auch gut scored. Äh, hoffen wir, dass es so kommt. Eine wichtige Statistik aber noch, die ich mir rausgesucht hatte, das war, was auch zu meiner These gepasst hatte natürlich, ich suche natürlich nur äh, <lacht> Statistiken aus, meiner meine Thesen unterstützen. Immer nur mit Bias. Äh, das waren aber äh, 5,9 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum pro 90 Minuten unter Nagelsmann und 2,3, also das ist deutlich weniger als die Hälfte, ja. 2,3 diese Saison, nicht unter Tucher insgesamt, sondern diese Saison. Und, und das ist halt, ne, das passt halt wieder dazu. Klar kommt dann irgendwo mal eine Shot Creating Action oder sowas, aber wenn da halt irgendwie, wenn er einen Querpass spielt, 20 Meter vorm Tor und äh, Sané oder äh, wer auch immer, aber am liebsten Sané aus 20 Metern drauf schießt, dann ist das eine Shot-Creating-Action, aber kein besonders hoher XG-Wert und äh, Expected ja. Assist-Wert. Und wenn er umgekehrt letztes Jahr die gleiche Situation hatte und eben auf äh, Sadio Mané oder Thomas Müller im 16er ablegt und den nur reinschieben muss, dann ist es halt eine wertvollere Shot-Creating-Action. Aber wie gesagt, da hast du ja auch gesagt, die Expected Assists sind ähnlich. Insofern lasse ich mich da gerne in den nächsten Wochen eines Besseren belehren. Und äh, wenn Musiala dann scored, dann Tuchel... Äh, mehr Culpa, dann ja. hast du alles richtig gemacht.
0: Aber ich glaube, du hast trotzdem einen Punkt, also ganz klar. Hm. Äh, das, das zeigen auch die Berührungen im Strafraum, finde ich, äh, auch eine ganz wichtige Statistik. Ähm, es ist einfach so, er kommt nicht mehr so oft in diese ganz gefährlichen Situationen und eigentlich muss Musiala halt der Spieler sein, um den sich dein Offensivspiel dreht. Alter, hin oder her, das ist scheißegal. Der, der ist so ein geiler Vielleicht, Kicker, ne? das ist so ein ja. überragender Fußballer. Ähm, das muss der sein, um den sich da vorne alles dreht. Und darum herum muss Tuchel ein funktionierendes System eben auch ähm, ja, etablieren und ähm, das, das ist wichtig, das ist der, der springende Punkt. Ähm, eine Ergänzung noch zu den Statistiken und dann äh, würde ich das Thema auch zumachen, äh, wenn du nicht mehr eine ganz große Ergänzung hast. Ähm, wichtig zu erwähnen ist natürlich auch, dass er unter Nagelsmann gerade zu Saisonbeginn sehr, sehr krass performt hat vor der WM und nach der WM ist er da schon auch in so ein kleines Loch gefallen, ähm, also da sind die Scorer auch unter Nagelsmann mm, schon zurückgegangen, mm. das muss man auch dazu sagen. Kann natürlich auch sein, dass es, äh, also ich glaube schon daran, dass es auch taktische Gründe hat und dass es auch äh, mit der Spielweise zu tun hat und dass die Punkte, die wir alle genannt haben, berechtigt sind. Aber kann natürlich auch sein, dass da ein Anteil dran ist, dass äh, er in seinem Alter eben logischerweise auch noch so kleine, kleinere Löcher hat, die er durchwinden oder überwinden
1: muss. Ja, das du meinen und da vielleicht nur ergänzend, weil Gegneranpassungen können natürlich auch eine Rolle spielen. Ne? Manchmal, man, wie gerade wir, wir äh, Laptop-Beobachter von der Couch aus, man neigt ja immer mal dazu, irgendwie von Trainern mehr zu erwarten. Ja, mach doch hier mal was Kreativeres und dies, das, jenes. Warum trainierst du hier keine Standards? Warum dort keine Spielzüge, dort kein Ballbesitzspiel? Wo alle Bundesliga-Teams unfassbar gut drin sind, das ist die Gegneranalyse und Anpassung an Gegner, um auf deren Stärken und Spielweise zu reagieren. Ne? Und du kannst natürlich davon ausgehen, äh, nach der Hinrunde spätestens, die meisten schon vorher, haben natürlich alle gegnerischen Scouts und Videoanalysten, die haben alle die äh, Schränke und die, die Videokassetten, falls sich noch <lacht> mit der Hörer daran erinnern kann, was das war, die haben die, äh, die Cloud-Speicher voll mit jetzt natürlich äh, musealer Analyse und überlegen, was können wir tun, um musealer zuzustellen, wo, wann, wie muss ich ihn faulen, wo muss ich ihn hindrängen, welche, welche Seite muss ich ihm anbieten, dass er vielleicht in die falsche Richtung dribbelt und zwar sein Tripling gewinnt, aber trotzdem nicht in eine gefährliche Situation kommt. Da, da haben die mittlerweile alle Waffen drauf und jetzt liegt es dann an Musiala und seinem Trainer da jetzt wieder, das ist ja immer so ein bisschen hin und her, so wie Steinschere, Papier, und jetzt liegt es dann an Musiala zusammen mit Tuchel da nochmal jetzt die nächste Ebene zu schaffen und nochmal Antworten auf die Gegneranpassungen zu finden.
0: Ob ihm das gelingt, werden wir in Zukunft natürlich fleißig beobachten und auch im Podcast weiterhin ja. Nicht nur, nicht nur beobachten, sondern auch besprechen und analysieren. Georg, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Tuchelschen Fußball zu sprechen und zu schauen, wo es vielleicht aktuell klemmt. Ja, vielen Dank dafür.
1: Immer wieder gerne, wie du heißt
0: und wenn euch äh, unsere Arbeit gefällt und ihr ähm, ja nicht nur damit zufrieden seid, sondern auch das weiterhin ähm, fördern wollt und unterstützen wollt, dass wir auch in Zukunft ähm, weiterhin unsere Podcast-Aufnahmen machen können und ähm, ja einfach auch weiterhin bestehen können als Mirsan Roth, äh, dann unterstützt uns doch gerne auf patreon.com slash mirsanroth. Ihr findet den Link ähm, in der Beschreibung des Podcasts ähm, und auch auf mirsanroth.de, wo ihr auch vorbeischauen könnt und natürlich äh, unsere aktuellen Spielanalysen, insbesondere natürlich die von Daniel zum Spiel in Kopenhagen, ähm, lesen könnt. Ansonsten schaut auch gern vorbei auf curve.milsanrot.de in unserem Forum. Auch dort könnt ihr zu allerlei Themen rund um den FC Bayern München diskutieren. Dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Vielen Dank für deine Zeit, wie gesagt Georg, und bis dahin. Servus.
1: Ciao, ciao.